0: Eu quero te mostrar que relacionamento pode ser muito mais simples e muito mais rápido do que você imagina. Eu sou Luísa Vono e esse é o VonoCast. E hoje, com uma convidada muito especial, Patrícia Brasil. Eu vou fazer a minha apresentação e depois eu vou fazer a apresentação oficial.
1: Ai, meu Deus. Vai. Nossa,
0: tá, tá, tá preparada? Não sei. <risos> Essa mulher nasceu pronta, gente. Você é que pensa... Patrícia Brasil, não sei se você sabe, mas é uma grande referência para mim e uma inspiração. Ah, sobre negócios, sobre vida, sobre ter uma vida leve, sobre conciliar trabalho com uma vida interessante, com amizades, com negócios. E outra, uma pessoa que sabe fazer networking, uma pessoa que sabe é, falar de diversos assuntos uhum. e de diversos negócios. Isso é muito legal, porque para mim é um grande aprendizado, é um grande aprendizado eu sei de relacionamento, mas eu não sei tanto, assim, estou aprendendo, estou aprendendo não sei tanto, assim, de várias áreas de negócios, né, de me posicionar com uma marca num contrato né, isso eu tenho aprendido muito com você, então obrigada, Pati. Ai, meu Deus eu já ia falar, quem é que vai entrar aqui? sou eu mesma, aquela, né, síndrome da impostora Ah! Obrigada, Lu. Ah, tu é maravilhoso. Agora, na apresentação oficial, Patrícia Brasil é publicitária por formação, empreendedora serial, palestrante internacional. Não é pouca oh coisa não, gente. <risos> Autora, best-seller e visionária. E é isso que eu acho incrível. Ai, porque Deus. você olha para mim, olha para minha marca, olha para minha empresa e você fala, Luísa, dá para chegar? Nesse lugar aqui. E eu só falo, vamos! <risos> Adoro, o Brasil!
1: Ai, primeiro, tô feliz de estar tá aqui. É, para mim também é uma honra estar tá aqui com você hoje. Eu admiro demais é, você como pessoa, como mulher, como mãe, como empresária. E aprendo sempre quando eu tô com você. Então... Hoje vai ser babado.
0: Que lindo, que lindo. E a gente vai misturar todos esses assuntos aqui, né, Pati? Vida, trabalho, negócios, relacionamento. Ai, meu Deus, vamos lá. Mas você tá pronta, né? Prontíssima. Posso mandar? Vamos embora. Pati, primeiro de tudo, hoje você tem um relacionamento que funciona. Sim. Verdade ou mentira? Verdade. Ah, Verdade ou consequência? Não, tô brincando. (risos) Verdade. Funciona, né? Funciona no dia a dia. Sim. Que é uma coisa que eu vejo, e você deve ver também ao ao redor da gente, gente, sim. não funcionar. Na hora de uma decisão, na hora de uma, uma coisa inesperada, um problema inesperado, a gente consegue fazer isso funcionar e eu vejo você fazer isso funcionar tranquilamente. Ai, meu tranquilamente,
1: Deus. Tranquilamente, não sei se é a palavra, é... mas resolve, vai. Eu acredito que sim, é... bom, falando um pouco do, do relacionamento, né, hoje eu tenho 33 anos, mas eu conheci o meu marido... Quando eu tinha 22. E a gente começou a namorar desde então. 11 anos juntos? 11 anos juntos. Você então, começou a namorar
0: com 22 anos, Com 22 Paty. anos. Quem era parte de 22 anos de idade? Conta um Nossa, pouquinho pra gente. Nossa, eu Quando era... Onde você morava? O que, que você fazia? O que você estava estudando? O
1: que estava que, que acontecendo? Era uma outra vida nessa vida, era, Tipo, outra vida nesse mesmo CPF? Era uma outra <risos> vida nessa vida. E eu vou explicar já já, com, com mais detalhes. Bom, eu com 22 anos, eu morava na casa da minha mãe, minha mãe na época morava numa vila, numa casa de vila em Icaraí, Niterói, eu dividia um quarto sem janela com uma irmã minha e a minha outra irmã dormia num outro quarto menorzinho, e assim, a gente nunca passou necessidade, mas não era uma vida... que é o conforto tenho que você tem hoje. É, então, assim, é, era uma coisa que a gente precisava realmente lutar muito para poder conseguir as coisas, desde ah, ir com tranquilidade para a faculdade, conseguir comprar todo o material e, e, enfim, se espremer dentro do ônibus, porque tinha que economizar para xerox da faculdade, isso e aquilo outro. Então, era uma outra realidade. É, e a Patrícia, de 22 anos, de verdade, Luísa, meus amigos, inclusive, falavam isso na época. É, e quem é muito meu amigo vai falar meu, meu apelido, que eu não vou falar aqui. Mas, ah, ela, vamos dizer assim. Queremos né? apelido, queremos <risos>
0: apelido. Você não é pra expor a pessoa aqui? você tá fazendo o que aqui, ah, gente? mas eu não sei.
1: <risos> e aí, vamos. Aí ele já lá, assim, ah, ela vai morrer rica com as bolsas dela. Porque se tinha uma certeza que todo mundo tinha, era que eu ia ser bem sucedida em algum momento, porque eu era muito focada no meu trabalho. Então, com 22 anos. 22 anos? anos? Com 22 anos eu já fase... tinha a minha primeira empresa que eu tinha fundado, sim.
0: Com 22 anos você tinha uma empresa, sim. é isso?
1: Você fundou a empresa? Sim, e o meu escritório era no sobrado dessa casa que a gente morava, e era assim, um sobrado mal acabado, então não tinha janela, eu tinha que botar um plástico grosso em cima do meu estoque do e-commerce para quando chover não molhar... Então, eu fazia dali o meu estúdio de foto. Então, quem, é, quem, é dessa, quem me acompanha desde essa época, as fotos da Holly Fashion, que era a minha marca de bolsas, é, que, que realmente foi, foi ali o ano da virada, era um, o nosso primeiro e-commerce, eu fiz as fotos ali, nesse cenário. Então, eu comprava cartolina branca, a cartolina né, com aquele fazia o fundo infinito, botava o produto, comprava aquelas luminárias de mesa, com aquela luz amarela, mesclava luz amarela, luz branca, botava o produto no meio, fotografava com uma câmera emprestada da minha vizinha, uma Sony, Sony Cybershot X7, alguma coisa do tipo. Então, e pra mim, era só trabalho naquela época mesmo.
0: Isso a gente tá falando de 2011, 2010.
1: É, 2000, é, eu comecei a namorar o Tom em 2011 é, e a minha, minha empresa eu comecei em 2010. Na época, eu tinha 19 para 20 anos, quando eu comecei o meu negócio mesmo e eu era professora de espanhol num curso e foi assim que eu consegui o dinheiro para abrir a minha primeira empresa então eu trabalhei por quase dois anos nesse curso de segunda a sábado ou eu só eu só trabalhava e estudava então eu saía realmente nessa época pouco então não conhecia muitas pessoas é, eu conhecia a galera que tinha estudado no terceiro né o meu Entre aspas, colegial. Eu fazia faculdade, né, na parte da manhã e trabalhava de tarde e de noite. E final de semana, praticamente o dia todo, tipo, sábado o dia todo.
0: E é muito muito louco ouvir isso, porque com 20 anos, 21, 22, no geral, a galera tá curtindo a cerveja. Eu sei,
1: eu sei, mas é é que eu sabia desde cedo que o meu caminho ia ser longo, porque o que eu queria era muito ousado, então assim, é meio que Deus me colocou... Sabe, na minha linha. Sabe quando você vai largar numa corrida? Uhum. É como se eu tivesse tipo um quilômetro para trás da linha de largada. Ou seja, eu vou ter que dar o um gás. Eu ia aqui. ter que dar muito gás para onde chegar onde eu queria. E, 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 e assim, as pessoas que convivem falam: não, mas é bacana onde você chegou. Eu falo, opa, mas ainda não é o que eu vim aqui fazer. Então, tem mais coisas para percorrer. E por eu ter esse, essa vontade, esse foco, é, o relacionamento para mim, é, ou eu acabava ficando com é, caras que eu já conhecia. Ou na balada, tipo assim, quando... nossa, e eu durmo cedo, então assim, eu sou muito Desde velha. sempre você dorme Desde cedo, cedo sempre. Paty? Desde cedo. É, é tipo assim, 80 anos. Presa <risos> no corpo de 33 hoje. Uh-huh. Meus amigos falam isso também. Então assim, é... Essa parte do relacionamento não era prioridade. Quando eu conheci o Tomás... E como que você conheceu ele?
0: Peraí, ah, eu contextualizo tinha haver, aqui. Tinha que ter
1: a ver com o trabalho, né? É, tinha. O Tom, ele era chefe, ele foi chefe, da minha primeira estagiária, então ela saiu do estágio da minha empresa, porque na época eu pagava uma bolsa muito pequena e mais as horas para ela poder conseguir se formar na faculdade, e ela era minha amiga de faculdade... Uhum. E aí, ela viu um, um anúncio, assim, no pátio da, da universidade, falando, ah, a agência tal, contrata, o perfil é Y, e ela falou pra mim, olha, Não, peraí, tenho... uma pessoa estratégica,
0: porque ela tem uma empresa que é na casa dela, né?
1: Ah, mas nessa época eu trabalhava muito, não, não existia não, nem... esse anúncio era da
0: sua empresa? Não, não, era, do... ah, tá.
1: era a empresa que, do Tomás que contratou essa menina. Certo. E aí, é... e quando ela falou pra mim assim, olha, Pat eu realmente tô adorando a experiência que a gente tá fazendo, mas eu quero entender mais, até porque o meu objetivo é trabalhar em agência, e eu quando fiz faculdade de publicidade, no primeiro período eu sabia que eu não queria trabalhar de jeito nenhum em agência, porque não era nada daquilo que eu acreditava para um futuro, tipo eu não acreditava que dali 10 anos a gente ia ser impactado por um spot de rádio, spot é aquela propaganda de rádio e eu brigava muito com as pessoas, nossa mas você não vai me ensinar nada da internet, porque eu acompanho o blog lá de fora, então eu era, eu eu, eu ficava meio que tipo um peixe fora d'água, e aí eu fui abrir minha empresa e, e pegar o dinheiro que eu tinha feito as minhas economias para poder começar algo que eu acreditasse, entendeu? E, e aí a Luísa, essa minha amiga, que foi minha cupida, ela foi trabalhar na agência que o Tom trabalhava, ele era chefe dela, e quando ela tava no meu Facebook, porque a gente tá falando de 2011, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Não é, tinha. WhatsApp, eu acho que começou logo na sequência, porque eu lembro de, do, da, da minha primeira comunicação com o Tom sem BBM, do BlackBerry. Eu tinha um BBM por causa do, da empresa e ele passou a comprar para poder ter um também. Logo depois, o, o iPhone, que foi lançado oficialmente em 2007 no mundo, mas no Brasil, se já é caro hoje, imagina naquela época. Então, a, começou a se popularizar lá para 2012, 2013 e tudo mais. Então, assim, nessa época a gente se comunicava por BBM, Skype. Sim, eu tipo falava com ele por Skype depois. <risos> e o Facebook, o chat do Facebook. Então, nessa época, quando a Luísa trabalha com ele... Ela também chama Luísa. Uh. Então, a Luísa trabalha com ele. Ela tava no meu Facebook me mandando mensagem ali no chat. E ele passa atrás da mesa dela e vê quem é essa menina. Aí Mentira! Ela... Uhum. Aí ela falou assim, olha, tira o olho, porque ela não... você não é o perfil dela. E aí. Já gerou ali um desafio pro cara, de, né? Porque o cara falou: como assim que não é meu perfil? Como foi. Assim? Nossa, ele fala até hoje, que ele falou, eu, eu, foi uma questão de honra eu pelo menos chegar perto de você depois daquela patada que eu tomei da novata. E aí eu, eu, ele falou assim: ela, tipo, quem é essa pessoa que você tá no Facebook na hora do trabalho, alguma coisa do tipo? E ela, ah, essa é a Patrícia, minha colega de faculdade, minha ex-chefe. E aí ele falou, nossa, eu quero muito conhecer essa menina. Ela falou, né, né, tipo assim, zero o teu perfil. Deu um banho de água fria nele. E aí ele falou, não, pode pedir para adicionar que eu vou ajudar. E realmente, ele, na hora ela me mandou uma mensagem, falou, olha, o meu chefe aqui falou que vai ajudar você com o que você precisar nessa questão de marketing digital. então é um cara que tem, se assim, naquela época ele já era chefe de departamento nessa área. Então, assim, é, ele dominava o que era campanha de Facebook. Dos primeiros, alguns dos primeiros e-commerce de alguns nichos no Brasil foram feitos pela empresa que ele trabalhava e depois ele acabou fundando a agência própria. Então, ele dominava, e ele falou assim, ah, pode avisar que eu vou ajudar, ela não tem nem fanpage do Facebook que eu já vi, a marca dela. Aí, ela falou, beleza, eu vou conectar. Então, quando eu comecei um, eu aceitei ele no Facebook como amigo, era porque era um contato profissional, como vários outros que eu tinha. Então, ele passou a ser meu amigo no Facebook, acompanhou minha vida, por três meses não deu um pio ele só me falava, tipo, realmente coisa de trabalho, olha, isso daqui é bacana pra você poder, é, coloca esse como se fosse, entre aspas, um pixel hoje no
0: é, uhum. No site,
1: né? Então, assim, ele me dava várias dicas internas do negócio. Mas ele
0: tava com a intenção de te conhecer.
1: Lógico, mas ele veio... ele sab... É, ele veio comendo pelas beiradas. Porque ele sabia que se ele viesse de cara, ele bateria e ia voltar, entendeu? Então, ah. ele foi pegando confiança. E ele realmente fez a minha, a minha primeira fanpage da minha marca. Depois, ele melhorou o meu e-commerce. E a gente usou uma plataforma de fora. E ele, na época, fez, assim. E sem me cobrar um centavo. E, assim, na época, quem, quem tá ouvindo... E a mulherada sabe aí que empreende. Na hora que é do seu bolso ali no, ne- no né? O dinheiro do seu bolso no seu negócio, todo centavo conta. E quando você consegue ajuda de quem realmente tá ali para te ajudar e você um dia espera essa conta chegar sem saber como, você simplesmente aceita ajuda. E eu faço isso até hoje. Total! Então, eu recebi ajuda por uns meses e beleza. E ele realmente não tinha o perfil dos caras que eu, né? Tipo conhecia na balada na época entendeu ele era mais nerd né magrinho alto né bem nerd e eu falava assim eu falava meu deus do céu eu eu nem imaginava
0: despertar em você alguma coisa ou não
1: calma que vem a melhor parte agora ai meu deus porque eu gosto de gente com atitude né então total (risos) então ele ficou ali três meses cercando cercando me ajudando me ajudando até que ele começou a fazer alguns comentários em fotos que não era nada de trabalho, do tipo, eu postei uma foto de Caraí para o Rio de Janeiro, que é todo mundo que mora em Niterói ouve isso, né? Ah, a melhor coisa de Niterói é a vista para o Rio. E aí eu postei isso e marquei os meus amigos que moravam em São Paulo na época. Uhum. E aí eu falei, ah, nada mal um trânsito com essa vista. E ele comentou época eu falei, nossa, o que, que esse cara tá comentando nessa foto, não tem nada a ver que ele, nossa, e eu sou uma pessoa que pega o ranço fácil, eu falei, nossa, o que, que esse cara tá comentando isso, até que numa sexta-feira, mais precisamente, finalzinho de abril de 2011, porque, por que, que eu tenho essa data clara, porque dia 1 de maio, aniversário da minha mãe, foi o dia seguinte que a gente sa- saiu primeiro, assim, então, é, no final de abril de 2011, Eu chego sexta-feira da fábrica Porque, mais uma vez, quem empreende sabe Então, tipo, uma hora você tá ali vendo a foto do produto E-commerce, embalagem, blá, blá, blá E outra hora você tá dentro da fábrica fabricando o produto Então eu cheguei morta, cansada, exaurida E aí, na hora que eu boto o computador no colo Porque não era iPhone nessa época e nem smartphone (risos) Eu boto o laptop, né? E começo a, a... Sabe quando você quer relaxar e você fica no feed do Instagram? Eu ficava no feed na época do Facebook. do Facebook. Aí eu parei num vídeo do Não Faz Sentido, do Felipe Neto, na época, ele falando alguma coisa, e, o, e, o, e f- era um post do Tomás. E aí eu só comentei assim, falando nossa, sensacional. E aí abre um chatzinho do Facebook, com exatas palavras, eu tenho, esse, eu tenho esse print dessa conversa até hoje. Sensacional é você, eu quero te levar pra jantar. Nossa sim! Pra quem não ia, gente? <risos> aí eu falei, eu acho que você errou a janela. <risos> que eu ainda fiquei assim, quê? Como
0: assim? Não, mas foi legal, mas você curtiu? Foi. Eu, foi. Mas você falou: opa, foi não, muito não é o legal. Cara nerd, meio. Não, me, meio... Ah,
1: foi muito legal. Eu olhei assim eu falei, esse, esse aí. Eu né? topo com essa atitude. <risos> eu lá. topo. E aí foi muito engraçado, porque eu não aceitei. Eu falei assim, olha, eu não te conheço. <risos> tipo, <risos> foi difícil, hashtag impossível. É, eu falei, olha, eu não te conheço. E aí ele mais uma vez começou, entre aspas, a cercar, né? Ele falou assim, ah, beleza, você não topa sair para jantar, mas amanhã tem uma exposição da Lomograph no Rio de Janeiro, no Man, se eu posso te buscar na sua casa em Niterói. E... E até lá, na época ele morava no Leblon, no Rio de Janeiro, ele saiu do, quem mora no Rio sabe, né? Ele andou 20 e poucos quilômetros até Niterói de carro, pagou um pedágio para me buscar para voltar para o Rio de Janeiro, para poder ir no, né, nessa exposição. Só que, espera.
0: Ah, Trava aqui, porque agora eu tenho que dar uma explicação pra você que tá assistindo a gente ou ouvindo a gente. Aliás, até aqui provavelmente você já deu risada, você já chorou junto, você já sei lá o quê. Então curte esse vídeo, comenta aí o que você tá achando desses bate-papos que a gente tá tendo aqui. E olha esse ponto, pega aqui essa estratégia. Ai, me fala. Porque isso, cara, (risos) isso é muito louco, porque... Cola nas mulheres que já fazem, cola nas mulheres. E começa a desvendar o que tá por trás ali daquela atitude. Olha só, você fez exatamente o que eu ensino as minhas alunas. Ah, é? É, olha que interessante. E por quê, né? Eu falo pra elas assim, é uma pessoa que você nem conhece ainda. Como é que você aceita qualquer convite? E olha que você tava recusando um convite de sair pra jantar. E elas que aceitam o convite pra ir na casa do cara que ela nunca viu na vida. E olha que você
1: já conhecia, porque já tava rolando ali, (risos) né? E e tinha até uma pessoa intermediária ali, né? Na hora que ele mandou a mensagem, eu mandei na hora um chat pra Luísa, eu falei, olha, o seu chefe, acho que ele tá maluco e tudo mais. Ela falou, não, não. Desde o início que ele pediu pra adicionar, ele eu já tava interessado em você. Ele é de uma família ótima. E me deu todas as credenciais, né? Ele mora no lugar tal. Ele trabalha nesse lugar. Olha, é, ele gosta disso, daquilo. Ele é um cara muito sério. Ele é... Procedência. Ele é um, um cara monte. de procedência. Total. Você compra um carro usado de alguém que você nunca viu na vida, pois que você é. viu no jornal?
0: Você não, não faz né? isso, né? Você não faz isso com um carro. Por que você faz isso com uma pessoa? Então, eu falo pra elas. Cara, cuidado com a sua segurança pessoal em Total. primeiro lugar. E outra, quem tem uma vida acontecendo, que era você construindo o seu negócio, tem tempo... Tem tem saco. Tem energia pra aceitar qualquer convite? Nada. Tem que fazer sentido. Total. Né? E aí você... Peraí. Esse convite não faz sentido. E aí ele... O cara que tá interessado, ele faz o quê? Ele vai até onde precisa ir Pra conquistar o que ele quer. O cara interessado, ele vai até você. Ele anda 20 quilômetros. Ele faz um novo convite. Ele não desiste. E principalmente,
1: ele faz um convite que interessa a você. Ah, eu vou te contar como que ele descobriu isso. Porque se hoje a pessoa já começa... Como é que fala a stalker? Quando você fica ali stalkeando a pessoa, o Tomás fez isso. Como ele era meu amigo do Facebook, ele tinha acesso aos álbuns de foto. E eu, que adorava, na época, uma máquina que, uma máquina fotográfica que chama Lomograph, que era uma câmera analógica, e enfim, com filme e tudo eu não mais. Gente, não vou falar
0: disso. Peraí, deixa eu pesquisar esse trem aqui. Ah, é
1: muito legal. Isso, eu adoro. Isso é
0: interessante ainda hoje? Aham.
1: Uh-huh. Eu e tenho coleção descreve? disso. L-O-M-O. É, L-O-M-O-G-R-A-P-H, Lomograph. É uma marca gringa. E aí, que na época, ele, curti, eu nem cara. sabia, e eles fizeram uma exposição que tava rodando o mundo inteiro, e no, na América Latina ia ser feita no Man, no Rio de Janeiro, e eu não sabia. E aí eu falei, aí que eu fiquei com mais medo. Na verdade, minha, ao invés dele achar que tava sendo, arrasando, me arrasando, <risos> acendeu. Tipo assim, eu falei assim, cara, tipo, o um sinalzinho vermelho tocou na minha cabeça, falou, cara, esse cara sabe muito da minha vida, eu não sei nada da vida dele, eu nunca nem tinha entrado no, 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 nas fotos do Facebook dele. É, e na hora que ele falou, tipo a exposição da Lomograph, eu falei, nossa mas como, tipo assim, fiquei pensando, como ele sabe que eu gosto disso, aí eu fui olhar lá, tinha um álbum meu, de fotos artísticas feitas com Lomograph, sei lá pelo Rio de Janeiro, umas coisas assim que era onde eu tinha acesso e aí ele falou isso, eu falei, meu Deus que medo, aí foi quando eu perguntei pra Luísa, tem certeza que ele é um cara sério? porque ele acabou de falar isso, aquilo, então ele falava uma coisa e eu ia validando com a, com a Luísa ali, né, com a pessoa Estratégia. Uma mulher e estratégica, e né? aí A gente tá eu, percebendo. Na hora que ele foi, ele foi muito insistente, ele falou: não, vamos, vamos de dia, eu te deixo. Eu te pego duas da tarde e te deixo, tipo, seis da tarde em casa. Aí eu falei, sabe quando você fala um tá bom? Porque eu, lembra que eu durmo cedo, né? Eu falei, não, tá bom. Beleza, gente, eu durmo cedo real. Eu casei de dia, com medo de dormir na minha festa, era né? é quase real. E aí eu olhei pra. Falei para Luísa, eu falei, olha, ah, ele tá me, me chamando pra fazer isso, isso e isso. Ela, nossa, vai, não tem perigo nenhum, imagina, não. não, não. Eu sou tão noiada que no dia seguinte, quando ele passou pra poder me buscar, eu tirei uma foto da placa do carro e mandei pras minhas irmãs. Mentira! Eu sou noiada nesse nível. Mas olha só, mas isso é bom, cara. Eu falo pra elas. Manda mensagem pra alguma amiga. Fala pra onde você tá indo. Fala se tudo bem. Eu tô saindo com esse cara... E, olha, esse é o Facebook dele e essa é a placa do carro que ele veio me buscar. Tô saindo, beijo. mandei no SMS, né? <risos> Maravilhosa, estratégica desde sempre. E aí, foi um super date, porque começou com essa questão que eu acho que, né, que é muito bacana do que você fala, que é essa questão do repertório e tudo mais. Então, ele sabia muito do que eu gostava. Ele também gostava de Lomograph, ele, gosta, ele curte um pouco nessa questão de, de arte, fotografia também. E aí, ele, a gente começou a falar sobre esse assunto em comum... E foi um date que foi, tipo assim, ah, dali a gente foi pra Mureta da Urca, aí ele percebeu ali que não ia rolar muita coisa, porque eu falei, olha, eu não bebo cerveja.
0: (risos) Peraí, que tem muitos pontos aqui. (risos) Pati.
1: Olha só, é, você não teve Essa medo... Nessa hora, se, se você ainda tá ouvindo esse podcast, eu juro que eu sou legal. Eu só sou uma velha presa num corpo de 33
0: anos. A, pa- a Patrícia é ótima. Ela, ela só é uma velha. Pronto. Aqui. Mas olha só. Que, olha quanta coisa. Você não teve medo de falar. Porque ah, não. Também não tem mulheres... pra isso, né? Quantas mulheres beberiam um copo de cerveja o pra parecer legal?
1: mas! É mentira?
0: <risos> é mentira, Mari? Sério? Total! Total. Então, tipo, você com 22 anos já era essa mulher estratégica, com autoestima legal, com autoconfiança, que não tem medo de perder. E que são características dessa mulher que conquista um relacionamento... Com um cara bacana. E outra, o Tom é um cara que ele Ele não é. Ele, ele, eu não conheço ele pessoalmente, né? Mentira, sério? Sério. Jurava que não, sim. É, não, é, não. Conheço só do, do bate-papo, do online, do não sei o quê. Mas, ô, Paty, é ele, ele não é extrovertidão igual a gente, né? Ele é? Ah, eu acho que é. Eu acho que ele é. Ele é? Uhum. Eu, eu ia falar, porque ele ser nerdizão
1: assim, ele tenderia ele é a bem ser mais nerd. na dele. Ele é bem nerd, mas ele é sociável, ele é uma pessoa bem sociável, assim. Ele faz amigos mais fácil do que eu, por exemplo. É? Uh-huh. Ah, então não entra
0: no ponto que eu ia falar, que é o seguinte. Muitas mulheres, quando elas começam a se relacionar com um cara tímido, ela fala assim, não, ele só não me abordou, só não me convidou pra sair, porque ele é tímido. Ah, você jura?
1: Eu juro, Pati. Fala alguma coisa, fala aqui nessa câmera, ah, gente. alguma coisa. Não, pelo amor de Deus. Vamos acordar pra realidade da vida. <risos> o cara que quer, ele faz, não Com é? Com certeza. Não, isso que eu não... Vou te explicar o que aconteceu. Uh. Não, essa história é a melhor. Não acredito que eu tô contando isso online. <risos> que vergonha. Pois conte, conte tudo. Esconda-nos nada. Os meus amigas, tomara que elas não ouçam esse podcast, porque eu tô com vergonha. Ah, porque, olha, amigas
0: da Pati, é, tudo bem?
1: Eu mesma vou mandar um link lá no grupo e vou falar assim, ó, saí do grupo. Patrícia jogou o link e saiu do grupo. <risos> então vou fazer Adoro. Isso. Então, lá vem bomba, fica com a gente. <risos> ó, foi assim, a gente passou, ele me buscou mais ou menos isso aí duas horas da tarde na minha casa. Eu lembro perfeitamente eu de vestido amarelo tenho guardado essa roupa até hoje. Uau! Tem. Eu de vestido amarelo, cabelo molhado, sem maquiagem, porque ele falou pra mim, olha aí, ele cheio das estratégias, meu Deus, eu acredito que eu caí nessa. Ele ligou o som do carro e falou que já tava na ponte, na hora que ele me ligou. Só que, sabe quando você aceita sair e você vai dar um cano na pessoa? Aham. Uh-huh. Quem nunca, né? Ah, uh, total. Então, assim foi. Eu queria dormir na sexta-feira e ele cansada. Gente, exa- eu tava exausta. Então, falei ali, não sei o que, é ah, legal, bacana. Falei com a Luísa, minha amiga, ah, legal. Ah, bom, aceitei sair com ele, ponto. Mas pensando, ô, oh, meu Deus, pra que que eu aceitei? Nada, fui dormir, eu ia dar um cano mesmo no dia seguinte, tava nem aí, real. Tanto é que eu fui pra casa da minha amiga, Amanda. Eu tava já, tipo assim, do outro lado de Niterói no sábado de manhã com as minhas amigas. E aí ele me liga, com um som assim, sabe, como se fosse no carro? Ah, ah e aí eu já tô aqui na ponte, eu gelei. Falei... O cara, ele já saiu da casa dele. Ele tá... E a ponte Rio-Niterói, quem não conhece, você, quando entra na ponte, você vai tem ter que andar é. 13 quilômetros e pagar um pedágio pra andar os outros 13 quilômetros de volta pra voltar, porque não tem retorno. Então Nossa. ele falou, eu tô na ponte. Só que hoje eu sei que ele tava no quarto dele e ele ligou o som pra falar que tava na ponte, porque a ele baseira. achou que eu ia dar o cano. Olha que danado. E aí você falou, então, beleza, então eu Aí pronta. eu falei... Não? Ah, tá na ponte? Ok. Desliguei o telefone. Gente, eu lembro perfeitamente. Eu tenho esse celular guardado até hoje. Era um Nokiazinho startup. Sei. <risos> Porque o BBM eu usava pra empresa mesmo, ah. né? Tipo, então eu, eu tinha um startupzinho, sabe aqueles de eu abrir, sei e sei, sim? Bem basicão. E aí eu, meu Deus, ferrou. Desliguei o telefone e eu falei as meninas, gente, o menino que eu tava conversando ontem, ele tá na ponte. Ela, vai-te embora, tomar um banho pelo menos, né? Aí eu fui, saí de cabelo molhado, zero, tipo, juro, eu, a gente tem fotos nesse momento, mas eu vou poupar a audiência de vocês. <risos> de ver, eu tava tipo assim, sabe aquela pessoa que zero confiança? Tipo assim, meu Deus, vou no, vou no talento, né? E aí ele chegou, me buscou, eu tirei a foto, entrei no, eu tirei a foto da... Sabe quando a pessoa tá encostando assim perto da, do, da casa? Ah, e aí é... eu, pum, tirei uma foto assim e mandei no SMS para minhas irmãs a foto da placa. Entrei no carro. E aí já me bateu um arrependimento. Falei, o que, que eu tô fazendo aqui, senhor? Gente, quem nunca? <risos> Como que eu tô aqui? E eu super sem graça. Nunca tinha visto ele pessoalmente, né? E aí, resumo da ópera. Fomos até o Man. Chegando no Man, ele fala até hoje, me zoa, que eu, eu tava com cara de tipo, que tava sendo sequestrada. Mentira! Uhum. Que tipo assim, eu gelada. Tipo, tudo que ele tentava Pensa... falar, eu retrucava. <risos> Entendeu? E assim, sem zero, total de zero aberturas. E aí, na hora que, a gente, que eu vi a, a, a exposição e tudo mais, aí foi soltando, o papo foi fluindo, ele falou, ah, você quer, né, tipo, ali na mureta da Urca, quem sabe, quem é do Rio de Janeiro sabe, é um ponto que fica, tipo, uma vista linda do Rio de Janeiro, as pessoas normalmente tomam ali uma cervejinha sentada na mureta, eu odeio, é zero o perfil de coisa que eu faria, falei, aham, tá bom, chegou lá eu avisei, falei, ah, eu não, eu não tomo cerveja. Aí, a gente saiu pra, pra, pra um ah. shopping que tem ali perto, né? E, e aí, a gente sentou pra comer. E aí, dali, o papo foi fluindo mais, mais, mais. E ele não tentou me beijar em nenhum momento. Eu achei ótimo isso. Porque eu tenho pavor de quem... A pessoa vem loucamente querendo Mas já. e
0: se ele tentasse beijar? Que estratégia você usaria? Porque provavelmente você não aceitaria. Você Acho não beijaria. Nada, óbvio, amor. Matrix.
1: Matrix, não sei. <risos> ah, é, não, eu... eu ah, a gente sabe, né? Quem, a mulher sabe, na hora que não quer... <risos> querido meu Deus, né? Então, <risos> então não a faria. gente sabe, Pati, mas tem muitas mulheres que beijam... Quê?
0: Ah, não, eu vou
1: me embora A Paty tá daqui. quase
0: levantando e indo embora. <risos> gente, por favor, comenta embaixo se é verdade ou mentira. Cara, a mulherada beija alguém que não quer... Ah, não. Porque não sabe como falar não. não sa- Ou sente, se sente em dívida. Pô, ele já me trouxe aqui, ele já pagou a conta. Mas eu Quê? já fui essa pessoa, Pati. Eu já fui essa pessoa. Tô perdoada? Eu mudei. Eu mudei, eu frequentei o... Nossa. O Beijos Anônimos. O que que Beijos eu frequentei? Anônimos.
1: As trouxas anônimas, eu frequentei esse lugar. Ah, eu não eu... Eu nem sa... gente, eu não tinha noção se eu tava fazendo certo ou errado, eu só tava sendo é, coerente com o que era, pra mim, fazer sentido, assim, sabe? Com a sua verdade, com seus é, valores, com seus entendeu? princípios, Ent... com o seu limite, cara, limite. É. Mas aí, que tá, depois do jantar, aí ele falou assim, ah, tem um mirante aqui, e aí já era, tipo, jant... não foi jantar, né? Tipo, a gente foi que cinco e meia da tarde, tava quase no pôr do sol. Ah, tem um mirante aqui em Botafogo, dá pra ver tudo. Aí eu olhei assim e falei, meio estranho. Mas eu já tinha gostado do papo, ele já tinha ali, né... Aí ele já tinha avançado um ele pouquinho, já ele já tinha conseguido avançar alguma coisa. E aí, é o que eu falo também dessa questão de... Óbvio que a química é, é importante, mas depois você vai construindo um relacionamento. Porque quando, depois a gente mas, mais à é frente... mais importante... É a química ali, na hora que ele... Aí, beleza, quando a gente chegou no, no mirante, ele me deu um beijo. Mas aí rolou, aí Não, você já tá aqui. Aí abuquei, eu mandei já... uma mensagem para minhas amigas e falei assim, soldado abatida, virou uma guerra. Eu lembro <risos> no Facebook que a gente tinha um grupo assim. <risos> que você, solteira convicta, jamais você quer... Mas você apaixonou ali? Não, que que rolou? Foi, tipo, foi um match foi... total. De beijo assim, eu falei, ferrou.
0: Mas é que... Você sabe qual é o meu ponto de vista sobre isso? Ah. A química é importante, a gente avalia isso no começo. Atração física, né? Porque, na verdade, nesse primeiro momento, o que a gente sabe é... a, A gente tá vendo a casca do outro, a gente não tá vendo internamente. Sim. Mas
1: o que ganha a gente, o que faz a gente tomar a decisão de permanecer ali é o caráter. Ah, total. E aí, ele mais uma vez falou assim, ah, aí nisso que a gente tava ali, começou a tocar o meu telefone loucamente. Falei, essas meninas tão muito uriçadas, né?
0: Ela já quer saber. Já é, quer que saber já tudo. É como... Aí eu
1: peguei, atendi o telefone, era minha amiga Natália falando, ah, aí falou o nome da nossa amiga, não vou falar aqui agora, mas fulana de tal, terminou. Só que era uma amiga nossa que, tipo assim, sabe aquela pessoa que se anula pro relacionamento? Sei. Então, aí, ela tinha anulado o terceiro Ano, tipo assim, ela imagina, uma menina que quase não foi à aula durante o terceiro ano porque o namorado dela era bem mais velho estudava pra concurso, então de manhã era a hora que ele parecia, dava uma caminhada na praia, ela pedia pra ela ir junto então ela matava muita aula no terceiro ano, não foi às festas de formatura não conectou com a galera que isso, pai Juro pra você e aí, dois anos e ela achando que ia casar com o cara dois anos depois ele, ele passou no concurso público e falou você não serve pra mim Boa sorte. Ah, meu ele Deus. mudou da cidade, foi mudou pra cidade dele lá que ele passou o concurso público, e foi nesse dia que eu saí com o Tomás que ele deu o pé na bunda dela. Então estavam todas as amigas juntas, por isso que elas responderam to- todo mundo junto, tipo na hora que eu mandei soldado abatido. Por isso que elas responderam todas juntas. Tava todo mundo acudindo a fulana. Entendeu? Não vou falar o nome, que né? não né? Não sei se é uma situação. Situação. Mas foi Trevas, assim, a menina, juro, ficou muito mal e aí tava, quando eu cheguei em Niterói eu falei nossa eu vou correr para Niterói agora eu falei para ele me leva de volta para casa eu preciso voltar para Niterói aí ele pela voltou pela segunda vez para Niterói e pagou outro pedágio para me levar embora para casa o cara, quando
0: ele quer, ele faz, gente. Você tá entendendo? Claro, eu você aceitando isso. Bem, 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 bem,
1: bem... Eu não sei nem falar que ela tá aceitando. de não sei também, ali. gente. Olha, vocês me atualizem, porque faz muito tempo que eu tô fora aí do, do mercado. Então, eu não te sei o que Já, como. já eu te conto. E aí, na hora que ele me levou de volta, é, eu falei assim, onde é que vocês estão todas juntas? Estamos no bar, óbvio, né? Afogando as mágoas. Cheguei lá, a, as minhas amigas já estavam em Nárnia. Mentira. A, a que tinha levado o pé na bunda já tava louca, transtornada louca, transtornada e aí eu falei, pô, saí de é um date mó legal pra vir aqui, vocês estão tudo bebas, <risos> entendeu? <risos> aí ela chama ele, nisso ele já tinha voltado, ele na, tava na ponte então, ele voltou pela terceira vez para Niterói. Pagou Mentira! Outro esse cara queria. Esse
0: cara queria. E subiu para conhecer
1: minhas amigas. Então, o dia que eu conheci o Tomás, ele conheceu todas as minhas amigas e que foram as nossas madrinhas de casamento dez anos depois. Olha que loucura. Um de palmas pro Tomás, <risos> gente. Cadê esse homem que ele não tá aqui pra poder. Pra poder... Vamos fazer muito anúncio também, não? Que eu não conto essa história em muito lugar, <risos> não, pra você
0: <risos> Mas Entendeu? sabe o que é legal dessa história, Paty? É mostrar. Olha só quanta coisa tá envolvida aqui. Os Ai, seus vai limites, aí, eu não os sei. seus princípios, né? Isso aqui faz sentido. Aí as mulheres perguntam assim: mas pode apresentar a amiga no primeiro encontro? Cara, ali tava fazendo sentido. E não era sobre o desespero de tem que dar certo e por isso ele tem que conhecer minhas amigas. É porque fazia sentido ali, não hora, pô, legal, não não, 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 e ele conheceu minhas amigas, bebaço. Louca, essa Não, e esse é outro ponto, você coloca na mesa, você coloca na mesa, eu sou essa pessoa aqui, ó, eu tenho essas amigas doidas, eu, eu, né, eu, eu tô, sou essa aqui é isso sem aqui, maquiagem, é, né, eu moro em Niterói mesmo, se quiser vir aqui me buscar, vai ser ótimo, mas é. se não quiser também tá tudo certo. Eu não finjo ser o que eu não sou, eu não escondo a realidade que eu tenho, né, isso é muito legal, porque... É, 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 quantas mulheres, eu vou te falar, mulheres escondem muitas vezes que elas têm filho.
1: Quê? E bota a criança onde? Por um tempo, ela não conta que ela tem filho. Ah, tá, tipo, o cara não... Mas e aí, rede social não tem? Tá fechado? Não mostra a criança? Não
0: mostra aí, daqui a pouco, ela fala, então, tem que te contar um negócio. É tão... Oi? Ah, tipo, é... é, é... Pra Gente, mim é propaganda vi... enganosa, entendeu? <risos> propaganda enganosa. Quando eu conheci o Léo, primeiro dia, assim, tipo, do nada, tamo numa festa, ele tá me abordando, eu falei pra ele, ô, oh, mas deixa eu te contar. <risos> Tem mais de 30, moleque mais de 30, tá desesperada, desesperada pra casar. E tudo na brincadeira, na diversão, porque é a realidade mesmo. Eu tenho mais de 30, né? Eu sou seis anos mais velha que ele. Então, eu, eu tenho mais de 30, eu sou seis anos mais velha que você, blá, blá, blá. tudo na brincadeira, sorrindo e tal. E eu quero ter filho e tal, tal, tal. Mas é a
1: realidade, é a realidade. E aí, rolou de boa, tipo, ele fa- você falou isso na né? época? Ele ria ele, ele, ri. ele, ele falava assim, adoro mulheres mais velhas. E, e aí eu
0: falava assim, não, mas pode ser pior, porque mulher com mais de 30, ela já quer casar. Eita. Ele falava assim, eu fui noivo. <risos> aí eu, opa, peraí, esse cara? Noivo? Peraí, então ele talvez não esteja brincando tanto assim. Eu falei, mas pode ser pior, porque eu quero ter filho em 2020. Você falou isso? Falei. E, e você teve. falou assim, eu te, tive. mas eu tinha certeza, eu tinha certeza que eu ia casar em 2017, que eu ia ter filho em 2020, eu tinha certeza na minha vida.
1: Então quando eu agora namorava, mudou ali... o podcast, Lei da Atração com Luísa Vono. Gente, 2014 Gente, eu casa. namorava
0: um cara e, eu, e a galera falava assim, aí vocês não vão casar não? Eu falava assim, eu vou casar em 2017, eu, ele eu não sei. Meu Deus. Eu fui morar junto com o Léo em 2017. Gente. Minha filha, tem uma coisa que acontece aqui, é o poder da palavra. É o trem da atração aí, do segredo, não sei o que lá. Isso aqui acontece, isso aqui eu sei fazer. Adoro. Isso aqui eu sei fazer. Aqui, Adoro. mas vamos voltar aqui pra história. Então, beleza, ali você
1: conheceu o Tom, de lá você nunca mais largou. Nunca, nunca nos separamos. Depois, é, depois desse dia que a gente se conheceu, a gente ficou ficando quase um mês. E acho que foi maio... Primeiro de maio, alguma coisa assim, é, ele me pediu. É, deve, a gente não lembra, porque realmente, tipo... Mas quando que vocês comemoram, no fim das contas? O então, que, que vocês comemoram? Hoje em dia, que a gente casou três vezes <risos> com a mesma pessoa. A gente só comemora o dia 17 de novembro. Que foi o casamento lá de fora, não? Que foi o casamento no em México. É, em Cancún. Porque lá teve três dias de festa, então a gente comemora <risos> o último dia, só. Quando que foi? Foi 15, 16 e 17 de novembro de 2019. Então, 17 de novembro é a data que vocês comemoram. É, a data que a gente comemora hoje. Dia 1 de maio de 2017, o Tom me pediu em casamento. É, numa situação também que foi mara e eu zero esperava. Mas... A gente não comemora todas a... Porque é muita data, né? Quando você é. tá junto com a mesma pessoa, tem data de tanta coisa. Tem a data 14 de fevereiro que a gente mudou para São Paulo. E foi, tipo, um marco muito grande na nossa vida. É... Então, assim... E, 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 na verdade,
0: o que eu percebo dos relacionamentos, quando eles estão legais... Dois pontos, né? Quando o relacionamento não é tão legal, existe uma cobrança muito forte sobre as datas. Porque eu tenho que me agarrar em alguma coisa. Ah, Então, existe a cobrança, tem que comemorar, tem que sair pra jantar, eu quero presente e tal, porque eu tenho que me agarrar em alguma coisa pra sentir que isso aqui tá funcionando, que ele me ama, sei lá o quê. Quando a gente tá com um relacionamento sereno, na leveza, existe a segurança ali, a gente não vai sair dali. Datas, elas elas não têm mais aquele mesmo significado de me agarrar em alguma coisa pra saber que ele me ama. É verdade. Faz sentido Nunca tinha pensado
1: por esse lado.
0: Eu, eu percebo esse comportamento em pessoas que têm bons relacionamentos.
1: É. Na verdade, pois é, não... assim, o que eu acredito é... Eu nunca tinha parado para pensar nesse lado, mas faz sentido. Porque por... quando, a gente, na, né, quando a gente começou a namorar, eu tinha um, uma realidade, um estilo de vida muito diferente do que a gente tem hoje juntos. Então, a gente até combinava de, em datas, tipo, dia dos namorados, essas coisas, a gente nunca se comprava presente, porque não tinha. Para mim, todo o dinheiro realmente era investido no meu negócio e eu não tô falando isso da boca para fora. É, quando você começa um negócio com né, menos de 10 mil reais, que foi o meu caso, é. Cara, tem que voltar esse dinheiro e ele esse dinhe- parte desse dinheiro ele tem que tirar ali o pró-labore do sócio, ajustar essa palavra, né? Porque eu zero sabia, mas eu intuitivamente eu, eu voltava 90% do que entrava no caixa da empresa para a própria empresa e eu deixava 10%, porque como eu ainda morava com a minha mãe, eu não tinha esses custos fixos e tudo mais. Mas aí eu vo- voltava isso como se fosse para pagar, para ter um pouco de salário ali, porque eu não era, né, tipo eu já trabalhar, eu já cheguei a ter a minha empresa, trabalhar e estudar. E aí eu zero tinha vida. Isso foi antes de eu conhecer o Tom. Então
0: nossa. era
1: muita muita loucura. Então depois que eu comecei a namorar, eu fiquei com menos grana num primeiro momento, mas também sabendo que quando era realmente uma data importante, a gente dá a risada, tem uma é muito legal falar disso hoje, porque quando a gente fez a nossa primeira viagem juntos, foi para Paraty numa compra do hotel urbano e quando a gente chegou lá, a pousada tinha tipo quarto com goteira, era uma coisa bem trevas. <risos> Ai, que situação. E aí a gente viu era o quarto que que, que dava, entendeu? E, e a gente foi, não deixou de ir, sabe? E aí eu lembro que tipo assim, era uma era, é muito diferente. Pois é. A gente e, viu. Pois é, isso vocês
0: foram construindo, vocês a gente dois.
1: Foi, foi construindo paralelamente, né? O Tom teve os negócios dele, tem até hoje. É, então, na época que a gente se conheceu, ele trabalhava com o tio dele numa agência de publicidade. Depois ele fundou uma agência com três amigos, vendeu essa agência para um grupo grande de publicidade e veio para São Paulo em 2016, com, né? Quando a gente veio juntos para São Paulo, ele veio de sócio na IT Brasil. E aí eu contei a que trajetória a dele. Empresa. Que já era a minha empresa. Então, isso foi a trajetória dele até a gente mais ou menos chegar onde está hoje. E do meu lado, eu tinha uma marca de bolsas que eu vendi em 2015, eu fundei em 2010 e vendi em 2015, é, e, Bem visionária
0: mesmo, E caramba. aí, em
1: 2013, 2013, eu já trabalhava com as blogueiras de moda pra divulgar a minha marca de bolsas, e isso fazia o meu e-commerce vender até pra África do Sul, até pra Nova York a gente vendia. Peraí, só segura esse ponto. Tem
0: mulheres que nos acompanham, Paty que são empreendedoras, que tem a, a loja dela, às vezes ela tem um e-commerce, às vezes ela nem tem um e-commerce ainda, mas ela vende, sei lá, pelo WhatsApp, por ah, exemplo. Olha delícia
1: vender pelo WhatsApp, eu... Quem dera Tomava você naquela uma época. surra né? do link de pagamento da Moip, odeio. Se até hoje tiver, né? pode me enfiar um caminhão de dinheiro, eu nunca vou falar bem deles. Porque recusava toda A pessoa para comprar no meu e-commerce, ela é, tinha bem... que querer comprar, amor. Porque era, botava era... o cartão, porque não era antes do Paypal no Brasil. Nossa! Então, assim, era uma dificuldade de ter um e-commerce, quem era pequeno. Não tô falando de grandes cadeias, que vem lá, TI desenvolve tudo maravilhosamente bem. Mas aí você usava as
0: influenciadoras para divulgarem a sua marca. Usava. E isso é uma ideia que você pode usar aí, se de repente você tem a sua marca, tá ouvindo Lógico, a gente. Lógico,
1: total. E encantava essas meninas. Tem muitas meninas grandes que me conhecem até hoje, é, que falam que o primeiro recebidos fui eu que mandei na época da Holic. Então eu estudava qual era o perfil delas. Então, por exemplo, é, lembro que tinha uma menina do Rio que sempre no, no, no verão ela ia ou para Angra ou pra Trancoso. E aí eu verificava o que, que essa mulherada tava usando, fazia uma estampa, e aí eu pedi para ela, olha, fulana, você topa fazer essa, essa collab? Você faz o, o post no seu blog, é, e a gente faz um sorteio de, blog. de uma mala de viagem com uma nécessaire, com essa estampa que é inspirada em praia. Tem esse post até hoje? É, e aí eu vou falar também que eu adoro ela até hoje, que é a Lari Duarte, beijo Lari, se você tá ouvindo isso, você faz parte da minha história. E aí ela é maravilhosa, é influenciadora grande até hoje. E na época ela topou, ela fez, por exemplo, um sorteio e, cara, eu cuidei de todos os detalhes. É, a gente mandou, eu comprei um cheirinho na, é, como é que fala, loja de essência para poder botar. Então, tipo, a seguidora que ganhou... ficou super feliz, e aí a audiência dela depois era uma uma audiência que eu via que recorrente comprava no meu e-commerce. Então, só para continuar nessa linha do tempo, eu tive essa empresa de bolsas, né, a Holic, vendi em 2015, mas desde 2013 ali eu já trabalhava com essas blogueiras e vi o resultado que elas traziam para o meu e-commerce. Quando eu vendi a Holic, eu falei, bom, se eu sei como contratar, quem contratar, por quanto tempo... E a estratégia do que fazer, eu vou vender isso para outras empresas poderem ter esse mesmo resultado que eu tinha. E aí foi quando eu me posicionei no mercado para abrir o Grupo It Brasil. Isso foi oficialmente, o nosso CNPJ era de 2014. Mas aí eu formalizei em 2014, mas eu já trabalhava desde antes. E aí foi muito bacana, porque de 2014 até 2016 foi um salto gigantesco, porque eu realmente dropei uma onda... muito no início, sabe? Tipo, então eu peguei ali, ela quebrando. Então, assim, eu fui surfando ela por alguns anos de uma maneira muito bacana. E a empresa cresceu muito rápido, até que o Tom falou assim, ah, a, gente, a gente já está querendo evoluir o relacionamento. Vamos morar junto? A gente começou a olhar, na época, é, imóveis no Rio de Janeiro, mas quem é carioca sabe o preço do Rio, né? a loucura que é. E eu falei, olha, é, eu acho que se você mora num lugar bacana eu moro, beleza, numa casa que não é tão bacana mas num local bacana com a minha família eu não vou querer ir pra, de volta né? que eu não falei aqui, mas eu sou nascida em Belfor Roxo, criada em Nova Iguaçu até os meus 14 anos, então eu não quero voltar eu já sei o que, que é morar, no, morar num lugar que não é bacana então eu não quero regredir ali meu estilo de vida para poder morar junto com alguém eu acho que isso é a fórmula do, de não dar certo provem que eu tô errada nos comentários, me contem histórias legais então, assim, eu falei pra ele, acho que você tem que, tem que ir pra um lugar melhor. Ele falou, já que você tá indo tanto a São Paulo por causa dessa sua empresa, por que você não vai? Por que, que a gente não vê lá? Uau, legal. E aí, em fevereiro de 2014, a gente mudou pra São Paulo é... com a roupa do corpo. sem fazer. Mentira! Uhum. Vocês não trouxeram nada? A gente trouxe mala de roupa, mas a gente nunca fez. E eu tam... Aí Móveis, é uma coisa pessoal. não. não. Tipo, não... O que que é a coisa pessoal? Ah, eu nunca achei que por eu casar, as pessoas tinham que me dar presente por isso pra montar casa. Então, eu não fiz nada disso de... De... Como chá de casa Imagina, nova, não. chá de sei não. lá o quê, não. Nunca fiz. Nem quando eu casei, eu fiz. É... Minhas amigas, que fizeram uma baita surpresa pra mim na minha, na minha despedida de solteiro, F- hashtag porque elas já sabiam que gostava de surf desde aquela época e fizeram um, um final de semana super legal mas eu não, não montei essas coisas porque não tem a, eu, sei lá, talvez um pouco de crença de receber, talvez um pouco de crença de ai vou dar trabalho demais pro outro, né? Eu tenho tudo isso aí também. Então assim, <risos> mas eu não me sentia confortável porque na, na quando eu casei eu já tinha realmente uma, uma vida muito mais confortável do que quando eu conheci o Tom. Então a gente não, não precisava achava... também, né? É, tipo, vai, não, não sei se eu fiz certo ou errado. Na época eu não me senti é que você confortável, deu conta. foi o é que eu é... dei conta. E aí nessa época em 2016 a gente muda para São Paulo é, e faz o test drive que eu acho que é super importante para quem tá aí fazendo um em 2022 querendo um relacionamento sério porque você conhece a pessoa quando você mora com ela. Total. Então ele ele, conhece, ele conheceu a Patrícia sem a sem a família perto e eu e ele né mesma coisa sem ninguém e aí a gente foi se alinhando entendendo como é que funcionava um ao outro. E em 2017, 1 de maio de 2017, ele me pediu em casamento. Uau! Mas eu demorei dois anos pra organizar um casamento. Porque você já foi noiva, você bem sabe. Quase abriu uma nova empresa. Eu já tinha bastante o que fazer na época. (risos) E e é muito louco, né? Porque...
0: Eu tinha o sonho de casar, de fazer essa cerimônia, de fazer essa comemoração, principalmente. E, e quando eu... Eu tinha muito sonho, eu tinha coisas guardadas de revista, tipo... Sabe, página arrancada de revista? Eu tinha uma caixa com essas paradas guardadas.
1: Estratégia da lei da, 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 atração, da atração total, né? Visualização. Eu, eu Verdade, sempre... verdade! Isso é muito? Total. Sim. E aí, o que acontece é que quando,
0: de fato, o Léo me pediu em um casamento... Você já sabia tudo o que ia fazer até que não é o que perdeu o sentido é, é parece que antes era uma comprovação de que de fato ele me ama é a gente fazer aquele casamento e depois para mim virou assim não é o momento
1: de comemorar mas o casamento é. mesmo é isso que a gente está construindo todos os dias exato. isso é o casamento exato as pessoas se enganam né acha que casar é assinar um papel e dar uma festa Ô, oh, gente, corre aqui, deixa eu trazer a realidade aqui. Eu bem. conto você conta? É, é no dia a dia que, que o casamento é construído, total. E quando você foi morar junto,
0: é, a, como foi, vocês conversaram sobre isso? É, como vai ser? Quem vai pagar essas contas? Quem vai cuidar da casa? Vocês conversaram ou foi no dia a dia que vocês foram se resolvendo?
1: Na época que a gente foi morar junto, a gente já não tinha perrengue financeiro, né? Deixar bem claro, porque pra mim não era, eu, Patrícia, não era uma opção passar perrengue. nunca foi tipo assim eu já sabia o que era não ter o que ter saído do, do de janeiro né porque as pessoas falam ah eu conheço o Rio girl from Rio é nira. o que ela mora né eu adoro que ela mostra o de janeiro também nesse clipe mas eu, eu falo que o Rio é o que o gringo conhece a novela do Manuel Carlos também mostra bastante ali Leblon ipanema Agora, zona de sul de janeiro o de janeiro bebê é um negócio mais é onde o bicho pega né então assim eu já sabia o que que era né, viver num lugar que não era tão bacana que não era, que você tem que ficar muito mais ligada, até hoje eu sou muito ligada às vezes as pessoas falam, nossa, mas você com 22 anos, você tirou a foto do carro você da placa do carro, você avisou que você estava saindo bebê, eu sou cria do subúrbio do Rio de Janeiro ou você luta pela tua vida ou ou tu não anda do ônibus e não chega na escola então, eu fui criada meio que teste de sobrevivência, entendeu? Total. Então, assim, onde eu entro, eu olho com é a saída de emergência, eu sei quantas pessoas estão na sala, eu sou meio noiada com isso pra tudo, onde eu vou no mundo, entendeu? Uau! E é, é essa, esse, essa sobrevivência que vem da maneira como eu fui criada, né? Pelos meus pais, pela minha avó. E, e, no final das contas, quando a gente chegou pra morar junto em São Paulo, eu falei pra ele, eu prefiro, tipo assim, derreter o meu cérebro de trabalhar do que fazer um trabalho braçal. Então, a gente até chegou e, tipo assim, naquele encantamento, a gente, eu consegui, na época, negociar. Adoro negociar. E aí, eu, eu consegui negociar um apartamento num bairro super bacana é, com um pai, que, que ele, na verdade, tem alguns filhos, né? Que são os herdeiros, que normalmente as pessoas não ligam muito para os imóveis. O imóvel tava fechado há três anos. Então, tava podre. Tipo, o imóvel tava, tipo, imundo. E aí, a gente, bem naquela coisa meio de sessão da tarde, ai, ah, a gente vai pintar junto, a gente vai limpar junto. Ai, Quando... meu Deus, até quanto tempo durou isso? Menos de uma hora. A gente se olhou, <risos> a gente se olhou e Me falou. vejo nessa cena. Pra quem que a gente liga pra arranjar alguém pra vir limpar isso? Porque a gente não é bom fazendo isso. Eu tinha demorado uma hora e eu, tinha, eu tava limpando a geladeira, a borrachinha que abre a geladeira do apartamento, que tava podre. Tava Nossa. podre, bichinho assim, tipo, que tava morando ali há algum tempo. E eu falei, cara, eu preciso de alguém que faça isso tão bem quanto eu sei fazer a mi- o meu trabalho, entendeu? É, esse, é, eu não tenho a expertise disso eu aqui. Eu não tenho a expertise de fazer esse Paranauê aqui, eu vou precisar de alguém que fa- faça. Eu não sei nem que produto que eu compro pra poder fazer exatamente. um eu não sabia. E aí eu falei assim, é, ah, n- Patrícia, você não sabe lavar um chão, lavar... Não, querida, eu sei, até amassar a parede lixar, se tiver que pintar essa sala aqui todinha, montar um cenário, eu sei montar. Mas eu escolho não precisar fazer. E outra, a sua hora de trabalho vale mais fazendo aquilo que você faz melhor. Lógico, e contrata quem quem faz o que eu não quero fazer melhor do que eu poderia fazer, entendeu? E aí a gente achou a nossa Anjo da Guarda, que tá com a gente até hoje, seis anos de São Paulo, e eu costumo falar que é um... Como é que fala? É uma peça do casamento muito importante, sabendo quem eu sou e quem o meu marido é, no nível das exigências que cada um tem, da casa tá X, Y, PTO, não vou ficar falando detalhes da minha casa. Então, assim, você tem que se conhecer e conhecer quem tá do teu lado, entendeu? O que cada um tá disposto, né? É... Isso foi uma negociação minha com o Léo também,
0: porque a gente é muito bagunceiro. E a bagunça Sim, chega a um ponto que até me incomoda, mas ao Léo não me incomoda. Não incomoda, <risos> nunca. <risos> então eu falei pra ele, então como que a gente faz isso aqui? E na época, o que era possível pra gente era ter uma pessoa que ajudasse a gente uma vez na semana. Então foi. E aí, quando uma vez na semana não tava suficiente, a gente sentou de novo falou assim, não tá funcionando, né? Tá pouco, não tá? Ele, pra mim tá bom. foi para pra mim não. <risos> e a gente combinou, então, duas vezes na semana até chegar a situação que tá hoje, que é a gente ter to- uma pessoa de segunda a sexta, né? E-, e esse aqui é o ponto, são
1: combinados, né, Pati? Tem regra? Não, tem que falar quando você não tá confortável. Não é? Eu acho. Tem, tem, é... Porque às vezes a gente fica guardando. É... Ah, não, mas no momento certo eu vou falar. Não tem um momento certo. Porque o um momento certo você vai estar tá no pico da tua raiva e você vai esbravejar e, 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 tipo assim, cuspir toda aquela. Porque lá em 97 você fez isso. Você Tô. vai pegar. Tal. Então, assim, tem que. Doses homeopáticas do que, né? Não na é, hora falando... que a coisa acontece, é, na hora que acontece Até porque o homem não curte muito discutir relação, né Então quando a gente fala, né Expor, discutir, tem que ser ali no... Ai, tô passando café aqui, ó Mas então, aquela, aquela meia ali, ó Não tá rolando, né, e tudo mais, isso aqui
0: E numa boa, e tipo Como que a gente vai resolver isso aqui, né, é, é, né? né? tomar um acha? gole d'água, tomar um banho ali, volta e tal Deixa a pessoa digerindo é, é, a informação é. e, 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 é, e faz os acordos Pra mim são acordos é. Funciona muito bem com a gente Ô Paty. E, bom, e aí vocês cresceram, então, foram evoluindo na vida, fomos e você, essa mulher, que sempre teve uma vida acontecendo, teve os seus negócios, tem os seus negócios e, e tudo mais, tem seus sonhos, e quem é o Tom nisso tudo, assim, ele apoia, ele discorda, ele nega, ele sai fora, e ele fala, não quero, não deixo, como é isso? Quem me apoia... Peraí, peraí. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque a gente tem hoje uma audiência de mulheres, sim, que são independentes financeiramente, que têm uma profissão, que amam, e que acreditam que não tem um cara que vai estar ali à altura, ou
1: apoiando e tal. E eu queria que você desse a sua visão. Eu acredito que essa questão de... Ah, de repente não vou encontrar uma pessoa que esteja à minha altura e tudo mais. Eu acho que é uma crença aí. tem que trabalhar um pouquinho do merecimento. Porque... Por exemplo, eu lembro que quando eu tava namorando o Tom, ele tava na sala da casa da minha mãe, e aí a minha mãe tinha passado da, tipo assim, da área de serviço com uma para estender roupa no segundo andar da casa. E eu tava contando pro Tom que eu ia passar o carnaval de 2012 com as minhas amigas de intercâmbio, que eu tinha feito o intercâmbio antes de conhecer o Tom, e eu tava juntando dinheiro de 2007. Aí eu viajei em 2010, eu conto isso no meu livro. Vendi uma coleção inteira para as amigas e minhas amigas de intercâmbio. Voltei com esse dinheiro para o Brasil reinvesti no negócio e comecei a juntar mais dinheiro para voltar. Então, em 2012, não. foi quando, dois anos depois, eu consegui ter um dinheiro para poder pagar uma passagem. E como eu tinha onde ficar na Europa, eu falei, olha, eu vou aproveitar o feriado do carnaval que o e-commerce dá uma murchada. Eu vou pegar e, e vou fazer. E na época, ele também não tinha condição de falar, ah, eu vou junto. né? E aí eu falei, olha... É, eu vou, porque para mim é muito importante estar com os meus amigos, e segundo, quando eu tô lá, eu sempre levo a minha coleção, e eu vendo na moeda local, quando eu volto pro Brasil, eu, né, tipo, fazia diferença para mim aí, essa, esse câmbio na volta, e aí ele, tipo assim... O que ele falou? Quando na ele verdade, ouve, ele ouve uma mulher, que ele tá conhecendo ali agora, é naquele momento. É muito doido, é
0: muito doido. Ele ouve isso, ele faz o quê? Ele pula da cadeira, ele sai Ele ficou sem palavras na
1: hora. E aí, a minha mãe passando... Por que eu tô falando essa cena? Porque essa cena fica na minha cabeça. que minha mãe me lembra dessa cena direto. A minha mãe passando com a a bacia de roupa. Ela virou e falou assim, ó. E se você falar alguma coisa, ela vai de qualquer maneira. E eu acho que você nem volta aqui. Subiu e foi espremer a roupa.
0: É uma mulher que se posiciona. E aí,
1: eu fiquei olhando... Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Eu falei, é verdade, assim, tipo né? Tipo, eu... eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Então assim, não é que eu não, não gosto de você, eu gosto de você, mas assim, eu tenho uma vida que eu quero também, né, fazer. E, e ali ele entendeu o quanto que a gente ia ter que, né, ter esses acordos do que que é importante para um e para o outro. E ali eu percebi de cara o quanto que ele me apoiava, e me apoia até hoje, né? Então, tipo, quando eu comecei a olhar o meu negócio para fora do Brasil, é, quando eu comecei a, a, a estudar o mercado árabe, de, né, fazer uma base em Dubai, ele virou e achava, tipo, nossa, eu tenho que ir com certeza. Então, eu passo, às vezes, temporada de 20, 25, cheguei a ficar um mês direto em Dubai, e ele me encontrava ou no início ou no final, pra gente poder estar tá ali junto, entendeu? E, e, no final das contas, a gente vai encontrando esse esse equilíbrio, né? Mas sabendo que é, quando eu não sou a minha melhor versão, não adianta eu estar tá com a pessoa que eu acho que é a ideal da minha vida, porque eu não vou estar tá entregando o meu melhor pra ela e não vou estar tá sendo, não vou estar tá me sentindo a melhor coisa, né? Você ouviu isso? Se você não ouviu, volta esse negócio e ouve de, de novo. <risos> meu Deus. Quando eu não tô na minha melhor versão... Não adianta eu estar com a pessoa que é a melhor da minha vida, assim, tipo, que é... Vou ah vou porque não,
0: incrivelmente, Não, não vou,
1: né? e aí a pessoa nem vai ver o melhor de você ali, entendeu? Então é...
0: E um homem seguro, um homem que tem uma vida acontecendo, um homem que quer proporcionar coisas incríveis pra uma mulher, ele quer essa mulher do lado. Eu acho que que é. é não é, é verdade? É verdade. E, e isso que eu ia falar. Ô, Patti, você não as ideias que você chega em casa pro, pro Tom, não é tipo assim, ah, tava pensando em dar uma chegadinha ali no Rio de Janeiro, ali em Bo... Não, é, tô pensando em uma chegadinha ali em Dubai. Montar um negócio <risos> em Dubai. Fazer negócio, levar uma galera pra lá. Então, são coisas grandiosas, né? Tem que ser um cara seguro pra estar do lado dessa mulher. E, e é óbvio que
1: ele vai apoiar. Porque senão ele tá fora do jogo. É, E, e assim, na verdade, aí tem toda a questão do equilíbrio. Dessa questão da energia feminina com a energia masculina. Porque eu sei Ah, que eu sou muito... Fale-me mais (tos) sobre isso. Eu sou muito firme em tudo que eu faço. Às vezes, as pessoas até confundem... (tos) também Às vezes, as pessoas até confundem a firmeza com grosseria. (tos) Porque uma mulher firme, eu sei que, realmente... Às vezes, é confundida com ela ser braba. E eu não falo... Uma vez eu, eu... fiz uma palestra pro o pessoal da Ralph Lauren aqui no Brasil, e eu falava, você não precisa é, elevar o nível da sua voz para poder passar a sua mensagem. Você pode ser firme, direta, é, com olho no olho, e falando aqui, ó, de igual para igual. Então, assim, eu sei que eu sou essa pessoa firme, mas como é que eu equilibro essa minha energia masculina com uma energia feminina? É, e aí, esse é o desafio, é esse o equilíbrio, né? Então, inclusive, quem tiver dicas, comentários, mas é enfim eu tenho alguma, alguma minha caixinha de ferramentas ali do que eu faço de exercícios de enfim é, do como eu vou me sentir melhor o que, que eu vou fazer para separar um tempo só com o marido é, até porque o Tom conhece uma Patrícia que ninguém conhece entendeu e eu faço questão de deixar só para ele e, e as minhas irmãs falam isso a Patrícia quando tá com você é diferente ela é menos braba Entendeu? E isso é legal, né? Porque a gente pode ser várias. Lógico. A gente é
0: várias, né? E é uma escolha, né? Mas muitas vezes as mulheres não separam e levam essa energia masculina, que é... É, talvez seja legal para fechar um contrato para fazer alguns negócios pra, né? Nossa. Mas leva pra dentro de casa também Pra se relacionar com aquele cara
1: E no fundo ele sente que ele tá se relacionando Com quase que outro homem É, tem que estar tá atento Eu acho que quando a gente tá atenta Pro, pro momento presente é, Tem várias coisas às vezes que eu ouço é, de feedback. Não, né? não vou nem falar a palavra feedback. Às vezes, numa conversa com o marido ou com o seu namorado, enfim, com o seu parceiro, você vai ouvir coisas que você não vai gostar, mas você tem que trazer isso para uma reflexão. Será que ele falou isso no calor da emoção? Ou será que realmente tem verdade? Eu me sinto, como eu me sinto diante disso. E aí vai para a questão do autoconhecimento, que eu acho que sem autoconhecimento não tem evolução, e aí você não tem como ser uma pessoa interessante no fundo, da, no final das contas, entendeu? Tem que ter essa, esse compromisso em. Se tornar uma pessoa que é interessante pra você mesma, primeiro, e depois pro outro, né?
0: Vamos entrar nessa parte de vida interessante, porque isso eu falo muito pras mulheres, né? E tem muitas que é. falam, eu não sei o que conversar, mas o que é essa vida interessante no fim das contas? Precisa de dinheiro pra vida interessante? Não, imagina. E aí, me traz dicas práticas, porque você é uma pessoa que tem uma vida acontecendo. É. E isso torna... Muita coisa. Isso torna atraente, <risos> isso traz assunto pra, pras conversas, mesmo depois de casada. Total. Né? E, e, e que dica prática a gente poderia deixar para as mulheres para
1: tornar a vida delas mais interessante agora? Olha, eu acredito que primeiro você tem que saber o que te chama a atenção. Que são assuntos tipo moda, beleza, trabalho, viagem, que destino. E por mais que você não tenha o dinheiro, eu vou trazer um exemplo para você entender como não precisa de dinheiro para você ser interessante. Em 2015, eu fiz a primeira temporada do Iolo. Iolo é Y-O-L-O, que eu patentei no Brasil com a, com a minha empresa como um programa de internet, esse nome. É, uma, é como se fosse um Carpe Die de antigamente. É uma gíria, né? E aí, a gente colocou isso como um nome de uma websérie que é da volta ao mundo. E a primeira temporada era Las Vegas. Eu nunca tinha ido para Las Vegas. Mas, por mais de seis meses, eu andei por Las Vegas no Google... É, Google Maps. É, no Google View e no Google Maps. Olhava o nome de rua, eu sabia a história dos cassinos, eu sabia o, onde era o Old Vegas, que era o cassino tal. Tem um cassino lá que tem um milhão de dólares em cash em, dentro de um vidro, que você pode tirar a foto e sentir a energia do dinheiro, que, que o dono do cassino uh. queria isso. Então, é contar esse tipo de coisas, que quando eu chegava lá para dirigir uma gravação, o, a equipe que morava lá, que eu tinha contratado na época, né o motorista, tinha um videomaker de lá também, Ele falou, como é que você sabe dessas coisas? Eu falei, internet. Eu vi tudo isso que eu tô falando, que eu tô colocando no roteiro na internet. Esse cassino existe, tá lá em Old Vegas, numa parte antiga da cidade. Tem muita coisa que acontece na cidade que se você não buscar na internet fora das pessoas que você segue na rede social esperando que ela vá visitar o local e te mostre alguma coisa, eu tô falando de buscar sobre aquilo. Então eu cheguei com um repertório absurdo então, na hora que a gente andava, eu ainda falava pro motorista assim, não vamos pela Strip essa hora. Strip é a, é a avenida principal, como se fosse a Avenida Paulista de velhos Não vamos pela Strip essa hora, porque vai ter show do, 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 do fulano de tal no cassino do MGM. E vamos pela rua de trás, porque vai tá, a gente não vai chegar a tempo no lugar que a gente tem a gravação. Aí o cara olhou pra trás nessa hora e falou assim, como você sabe que tem essa rua de trás? Eu falei, no Google Street View. Eu vi. Então, pra Nossa. você ser interessante, não precisa de dinheiro. Você precisa... Ter ali o interesse, primeiro, de buscar aquela informação que primeiro te brilha os olhos. para mim, viagem, destino, sempre brilhou os olhos. Mesmo quando você não tinha o dinheiro para estar lá. Mesmo quando eu não tinha o dinheiro para estar lá. Então, usava assim, a internet, blogs. usava a internet, exatamente. Muitos blogs, blogs de fora. É, eu fui sempre muito. É, muito early adopter, assim, de rede social. Então, a pessoa que entra primeiro em tudo. E aí eu gostava de saber Ui. o que está acontecendo. E no final das contas, é todo esse ser uma pessoa interessante, cê, pr- primeiro você tem que estar tá interessada nos assuntos, né? Então de futebol, ah, maquiagem, eu gosto de várias coisas, gosto de história de marcas, então tem um monte de marca que a gente consome hoje que você vai falar assim, nossa, Patrícia, mas por que, que você compra essa esponja e não compra da fulaninha de tal? Eu falei, não, porque, olha, inclusive é um ótimo assunto isso do, por exemplo, a esponja que toda mulher tem. Me conta aqui nos comentários, você tem aquela esponja de maquiagem para selar? Tenho. Todo mundo tem essa esponja. Uh-huh. Essa esponja foi inventada por uma mulher que é casada com um brasileiro.
0: Mentira. É uma maquiadora
1: que ela trabalhava no, no, nos estúdios de Hollywood maquiando em filmes e em, em campanhas publicitárias, e ela usava o airbrush, aquele... Sabe, Sei. toda noiva já ouviu falar nisso, toda mulher que já fez 15 anos e, e fez uma baita maquiagem, é, os maquiadores profissionais usam como se fosse uma bombinha de tinta que bota a base no lugar e vai colocando ali a base no seu rosto, só que aquilo faz um barulho porque tem um compressor ali dentro. Uh-huh. Então, ela tava sendo é, excluída de alguns jobs porque... Ela, ela fazia muito barulho nos bastidores do programa do, da, Das gravações Então os, ela começou a, Alguns diretores de Hollywood e, e de Los Angeles Começaram a falar, olha, essa mulher ela faz um trabalho incrível Mas o estúdio tem que ser dela Porque o, o barulho que ela faz Com o equipamento dela Então diante dessa dificuldade Ela foi atrás e começou a testar com, espon- com esponja de lavar prato primeiro Aí não dava certo Ela falou, não, mas já começa A dar um blur na pele e tirar um pouco de brilho quando eu faço isso, e começou a desenvolver até chegar no material da esponja, que hoje o mundo mundo inteiro usa. E é muito bacana, uma invenção feita por uma mulher. Então, assim, eu sou essa pessoa. Eu gosto de saber, na hora que eu vejo um produto, eu quero saber de onde que veio. Quando eu fui pra Califórnia, o Tom mesmo falou, não, a gente tem que ir lá no, no primeiro McDonald's de todos. A gente dirigiu, pegou um baita trânsito, pra gente ir lá no primeiro McDonald's, durante a pandemia a gente foi lá. Tava fechado o museu. Eu falei: ah, não, vim até aqui beber. Opa, não, a gente vai entrar. Então a gente comprou um lanche e pediu para ir no banheiro, só que o banheiro é dentro do museu. Aí a gente rodou o museu. Mentira! <risos> As
0: artimanes. E de aí parte a gente Brasil. foi fazer.
1: Então, assim, você tem que ser uma pessoa interessada antes de ser interessante. E, ao mesmo tempo, colar com uma pessoa que. Se interessa pelas mesmas coisas que você. Senão você vai estar sempre sendo aquela chata de... Mas você viu aquilo ali? Porque a história disso daqui, aquilo ali, aquilo ali é igual lá. E vai... todo mundo assim, pô, que saco esse assunto. É, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ser a pessoa interessada e, e colar com quem realmente se interessa pelas mesmas coisas que você. E se tem uma coisa que é o... Talvez o ingrediente principal para pro nosso relacionamento durar tanto é que nós temos os interesses nas mesmas coisas. O Tom é tão ambicioso e visionário quanto eu. Então, wow. é, se a gente não estivesse ali olhando para o mesmo objetivo, talvez a gente não estivesse contando essa história aqui hoje nesse podcast, porque não estaria não comigo. E várias vezes, na, 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 ao longo da última, da última década, a gente teve momentos que eu falava assim, se um cara não aceitar que eu não posso... que, que eu não vou poder ficar... 15 dias fora do Brasil para gravar um projeto que vai trazer uma repercussão absurda para o meu negócio, ele não está entendendo o meu jogo aqui. Então, é melhor não ir, entendeu? Então, assim, acho que, de repente, a mulher que... Você falou assim, ah, a mulher é, beija quem ela não quer. Eu fiquei passada no primeiro momento. tô chocada até agora. Faz outras coisas. A Mari está falando aqui no estúdio. Faz outras coisas que a pessoa não quer para poder, com medo de dizer Não. Aí eu acho que você tem que ler o porquê dessas coisas, no sentido de, pra mim tá claro que é uma falta de... de é uma crença de aceitação. Então, ela tá... Ela não, ela não se posiciona com medo de não ser aceita, e nisso ela acaba se ferindo. Então, tem que ir atrás desse motivo, sabe? Aí cai de novo lá na história do autoconhecimento. Aí você deve estar... Tá, ah, mas autoconhecimento, coach, balela, não sei o quê. Ah, é, querida. E aí, talvez seja por isso que você não escolheu ser aluna da Luiz Avono pra dar o próximo passo. <risos> (risos) Pronto, falei. E tenho
0: dito. (risos) falei. Ai, ótimo. Ô, Pati mas você tá me me contando aí, né, do seu relacionamento e como vocês funcionam juntos e como você se posiciona e como você sabe onde você quer chegar e que tudo isso te ajuda a, a, a ter esse relacionamento que funciona na prática, no dia a dia. E tem muitas mulheres que não têm um relacionamento, que já estão num relacionamento e esse relacionamento não funciona. Na minha visão e o que eu gosto de mostrar pra essas mulheres é que é possível começar certo. Ou pelo menos, escolhendo alguém que seja compatível, né? No mínimo, escolhendo alguém que é compatível, se apresentando ali. E e eu vejo muitas histórias que não estão funcionando na prática. Você vê histórias ao seu redor de relacionamentos que não estão funcionando
1: na prática, no dia a dia? Eu vim de uma família que o relacionamento não funcionava no dia a dia. Então, eu não só vejo hoje em dia muitas mulheres que acabam se submetendo a repetir os erros da mãe, da avó, do, vem toda ali uma ancestralidade com o mesmo padrão, né, de dedo, entre aspas ali, ah, eu tenho dedo podre para homem mesmo, meu pai traía minha, minha mãe, minha mãe, minha avó era traída pelo meu avô e sempre foi assim, comigo vai ser assim também. Deixa eu te avisar que tem um negócio chamado constelação familiar, que dá para quebrar isso aí e você depois se resolve. O... Mas mas aí, mais uma vez, eu acho que é ligado a, primeiro, o autoconhecimento, né? Então, quando você entende que, cara, você é um ser maravilhoso, tem noção que a gente... Primeiro, mulher, você pode criar uma vida dentro de você, bebê. Você tá achando que você... né? Então, assim, se isso não é ser plena, maravilhosa, diva, perfeita... Então, assim, você não pode aceitar pouco, entendeu? E aí, se você está aceitando pouco, é entender o porquê que você está aceitando esse pouco. Tem a ver com ancestralidade? Tem a ver com referência? Porque eu vejo até hoje isso, mulheres ao meu redor, e eu como trabalho também com essa essa questão de consultoria, e e até já fiz muito tempo de mentoria, mas tem dois anos que eu não abro turma, eu convivia muito com mulheres, até que aparentemente tinham relacionamentos que pareciam ser bacana, e na hora que a gente ia né, é, conhecer mais a fundo, via que o, ou eles se tratavam de maneira mais ríspida, ou o cara é, não tava nem aí pro que ela fazia, do tipo, ah, vai fazer o que você quiser da tua vida e, tipo, também não vou dar pitaco. Então, eu já vi dito um pouco Mas, de tudo. Com, com desdém, assim. Com, com desdém. Com... com desdém. Eu já vi um pouco de... Já vi.
0: E a mulher que apresenta um sonho, como nós temos, como nós fazemos com os nossos maridos, e que o cara fala assim... De jeito nenhum. Mas não tem a menor condição. Você
1: vê isso. Porque você trabalha com mulheres que são empreendedoras. Eu vejo isso. E as mulheres que estão ao meu redor, elas acabam até fazendo. Mas aí elas não têm a coragem de romper mais uma vez um relacionamento com um cara que ele não está ali no padrão dela. Então, eu já vi vários casos de empresárias que estão ao meu redor que têm faturamento de múltiplos milhões de reais. E o marido, às vezes, tem um trabalho que paga dois, três, cinco salários mínimos e ela deixa de andar num carro bacana, é, deixa de botar o filho numa escola bilíngue, trilingue na melhor escola que tem, deixa de morar num apartamentaço para poder morar num apartamento, num apartamento, sendo que ela não não precisava não um carro velho, o filho numa escolinha do bairro, não que isso seja ruim, mas quando você tem possibilidade de oferecer mais pro seu filho e você não oferece porque você não quer prejudicar o seu relacionamento com o pai do seu filho, porque o cara não tá ali ascendendo profissionalmente como você, aí tem problema. E eu vejo muito isso acontecendo também. Tem vários, tem várias histórias, assim, até cabeludas, em, em, no sentido de... Já tive é, situações de ver mulheres com grandes empresas, com muitas lojas, franquias e tudo mais, e o marido falar, não, eu não quero que você vá, você não vai. e a mulher não vai, abaixa a cabeça e, e fica na dela. Entendeu? Então, assim... É, aí eu vejo que tem um e, e infelizmente Luísa, isso é muito mais comum do que deveria ser né e eu acredito que hoje o trabalho que você está fazendo nesse podcast é para trazer luz para essas mulheres que estão construindo agora um relacionamento não aceitarem passar por isso e usar o exemplo que tem aí no mundo como uma coisa para a própria vida tipo assim cara se o cara ele age Dessa maneira Se ele se mostra, às vezes, agressivo Se não sei o que, ah, mas ele fez isso com a ex Comigo não vai fazer, não vai fazer com você, amor Hoje, mas daqui a um tempo vai Porque ele é essa pessoa, deixa eu te contar Ninguém muda ninguém Você muda você e é isso aí, entendeu?
0: Eu eu fico realmente muito abalada, Paty, quando eu ouço esse tipo de coisa, assim, eu eu, eu me exalto, eu choro, sei lá o quê, eu sempre saio do normal quando eu ouço esse tipo de história, porque ainda é comum as mulheres estarem em relacionamentos aceitando pouco, num relacionamento que o cara diminui ela, que o cara fala, não, você não pode, isso é muito errado, cara. É muito errado. E, e esse é esse meu sonho. É que as mulheres é, consigam enxergar que elas podem escolher e que é possível identificar esse tipo de característica num cara cedo. Cedo. Total. Porque tem muitas que falam ah, mas isso aconteceu depois que ela cresceu. Não! Ele dava sinais de ser essa pessoa que não apoia, de ser inseguro ou de ser sei lá o que no começo. E tá tudo bem o um homem ser inseguro. A gente, a gente também tem nossas inseguranças, mas esse cara tem potencial pra mudar isso, pra crescer junto com com você, para é, aceitar as mudanças que virão. Total. Porque tem o um cara que ele é inseguro e ele fala, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo, e tem um cara que fala assim, peraí, eu sou inseguro, mas eu não quero perder essa mulher, eu, eu, eu vou me tornar seguro sim. Sim. Isso é identificável, isso é possível, Pati. E, e me tira do sério ouvir histórias. Sabe por quê? É, aí você me fala assim, essa mulher que poderia é, colocar essa criança numa outra escola, ou ter um morar num apartamento mais confortável ela não faz ela não faz porque é uma escolha do casal ela não faz porque ela tem medo ela tem Sim. medo de perder ela tem medo do que pode acontecer ela... então não é por escolha não é porque estamos ok com isso é por medo e pra mim não faz o menor sentido viver uma vida com medo cara é. e até quando vai ser assim? o filho dela vai ser assim? a filha dela vai ser assim? exato Cara, quando que vai ser esse momento que a gente vai chegar e que as mulheres vão... A gente vai poder falar. Os relacionamentos ao meu redor funcionam. São relacionamentos saudáveis. São relacionamentos com parceria e com apoio. Quando que vai ser esse ano? É o quê? É 2050? É é, é nunca? É o
1: quê? Exato. Não é possível, cara. Eu realmente fico muito abalada com esse tipo de coisa. Eu também fico abalada e assim, uma coisa que acaba acontecendo é que eu simplesmente acabo me afastando, porque eu internalizo essa raiva e e aí eu entendo que essa raiva não é minha, e, e aí eu acabo não, escolhendo não conviver tão perto mas, eu entendo. mas é uma loucura isso, porque eu fico mal. Mas eu entendo o que você tá falando
0: porque a gente, nós duas trabalhamos com mulheres, Sim. né e, e eu, eu entendo assim, ó mas eu não trabalho com um cachorro que tá coisa na rua e eu, e eu sei que tem vários pontos aqui, ó, pra gente resolver nesse mundo e a gente veio aqui pra resolver essas coisas Sim. no mundo né, só que eu tenho a minha causa, você tem a sua e tem a pessoa que vai resgatar cachorro da rua e tem pessoas que vão ajudar, vão Levar alimentos para pessoas que estão na rua. E, e são várias dessas causas, né? Uhum. E, e me dói aquela, me dói essa, me, do, me dói. Mas eu escolhi essa aqui para trabalhar. E. Uh... E, e deixa comigo, que é, essas mulheres aí, é, tá, tá comigo. E de outro lado, tem mulheres que me acompanham que são dependentes financeiramente do marido e às vezes não saem de uma relação abusiva porque elas não têm... E aí já é o seu campo, porque você tem condição de mostrar pra essa mulher que existem várias coisas que ela pode fazer. É. Sozinha, sem dinheiro, escondido às vezes.
1: Total. Com certeza. Eu acredito que quando você, assim, quando você tem uma liberdade financeira, nem que seja, sei lá, cem, 50, 30 reais na tua mão, de alguma maneira, de onde veio, né? Se veio do teu marido, se veio do, do teu pai, de do presente de aniversário. Tem como você transformar isso em algo melhor, sim. Então, assim, eu acredito que o que falta, de repente, primeiro, pra essa mulher é aceitar que ela pode ter uma vida melhor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é como que ela quebra esse padrão pra poder aceitar o que é melhor. E, em paralelo, ela tem a coragem né, de fazer essa mudança porque aí é fazer o brigadeiro com a lata que você comprou na compra da família, o teu marido tá achando que o Nescau e o, nego... e o leite condensado é pra fazer o leite da criança, mas você tá fazendo e você daqui a pouco já... Assim, não tô falando pra você fazer uma faculdade de finanças e entender como é que você vai fazer o teu fluxo de caixa bombar pra você ter uma margem de lucro melhor e blá blá blá. Não tô, não tô entrando se nesse pesquisar assunto. pesquisar no
0: YouTube, olha que se pesquisar
1: no YouTube... É, no... Hoje em dia a internet tem toda a informação disponível. Então, assim, uma mulher que realmente tá passando por um um abuso psicológico. E tem também, ah, não, mas ele nunca encostou a mão em mim. Eu ouvi muito isso já. Mas o cara falava horrores, porque existe agressão verbal também. A pessoa, ela acha que agressão é só física. É igual quando a pessoa acha que traição é só na hora do, do finalmente. Não, a traição, ela começa muito antes do finalmente, né? Então, a gente precisa ter essa clareza. Então, a mulher, quando ela chega nessa clareza, é... Óbvio, você não vai sair e bater a, a porta da sua casa sem ter um centavo no bolso, sem ter para onde ir. Você vai primeiro fazer ali né, um, um colchãozinho financeiro, vai abrir uma conta só para você, vai começar a botar o dinheiro das suas vendinhas ali, né vai começar a se posicionar, a entender o, que, que, vo, o que, que você pode fazer para o outro, do tipo, é, eu vi, eu, durante a pandemia eu fiz mais de 70 programas ao vivo de manhã no Bom Dia Brasil, que eu acordo cedo, então, quando era sete horas da manhã, às vezes oito no máximo, eu fazia o ao vivo. Pra mulherada começar na intenção eu certa. O e estão
0: tá, disponíveis esses tão vídeos? Estão no, no
1: meu canal do YouTube, porque Patrícia Brasil com Z. E aí, foi muito bacana, porque eu trouxe desde pessoas que trabalham com constelação familiar, com reiki, com uma série de coisas, e, e trazia essa luz pra essa mulherada. E, a, e hoje em dia, a informação tá disponível. Só não muda quem não quer, entendeu? Ah, Patrícia, mas eu tô... Não, você tá... A encarcerada dentro de casa, aí é um outro um problema bem mais sério. É, isso que eu ia falar, porque tem, Mas... tem aquele nível que é, é o extremo e exagero aí você nem do... tá ouvindo a gente. É. Né? Se você tá encarcerada, tá amarrada, né, em cárcere privado, dificilmente ele tá te dando acesso a um Wi-Fi e você tá conectado nisso aqui. Mas, do contrário, tem saída.
0: Muitas vezes falta autoestima, autoconfiança, Sim. muitas vezes tem muito medo ali, envolvido. E uma coisa que ela pode é... é também usar é rede de apoio é pedir ajuda é pedir uma palavra amiga é, isso né, não ter mãe, vergonha pra família, de pedir pra, ajuda para né para pessoa do prédio peça ajuda peça ajuda sim e uh, e comece a ouvir esses vídeos o podcast né o ela sonha sim. ela faz que porque essas mensagens, essas histórias vão entrando dentro de você e vão te dando o sentimento. Eu posso também. Eu sou capaz. Exato. Você vai construindo essa força interna para daqui a pouco, sim, comprar esse, essa lata de, de leite condensado, para daqui a pouco fazer uma coisa. Porque, dependendo do nível que ela tá, né, a, o medo ali já tá instaurado. Ela tem medo de agir, de fazer, dele de descobrir. E ela já tá agindo só pelo medo. Então, ganha essa autoconfiança. Cara, tem tanto conteúdo que pode empoderar essa mulher pra é. ela.
1: Aí faz uma maratona, né, de, primeiro, conteúdo que realmente vai mudar, e aí aqui no Vonocast esse é o lugar, tem o conteúdo do do canal do YouTube do Ela Sonha, Ela Faz, que você não paga um total de zero reais, só a sua internet de casa mesmo pra você conectar e ter, só esses dois podcasts você já vai ter um direcionamento absurdo e outra, né, você apega na fé e vai mudar a tua vida, né, acredita no, né, pega ali no que você acredita, E pede ajuda, vai fazendo aí suas orações e e uma hora vai aparecer gente pra te ajudar. Mas saiba levantar a mão na hora que alguém te entender também. Total, total. Pati, Vorocast
0: é pra mostrar pra essas mulheres que é possível ter um relacionamento saudável, gostoso, leve, divertido. É possível começar... Né, é certo. Vamos dizer assim, é possível começar encontrando alguém que é compatível. E agora eu queria que você deixasse uma dica para gente já ir para nossos finalmente uma dica prática para ela desligar isso aqui e já colocar em prática algo para começar. Certo, que, que você diria O que, que aquela parte de 22 anos diria é para essa mulher que
1: tá começando agora. Ai, primeiro eu vou fazer uma limpa no meu Instagram é para poder ter ali clareza de que. Qual é o sentimento que eu tenho quando eu sinto, quando eu vejo um post da, de tudo aquilo que tá ali? Se o sentimento for ruim, se te trouxer ansiedade, cobrança, baixa, baixa estima e tudo das mais. Pessoas que ela segue. É, você começa de seguir, pra você começar a limpar ali o teu feed. Teu feed não, limpar o teu timeline, é, o teu né? timeline, pra quando você for pra rede social, você não gerar gatilho de outra coisa, de coisa errada. Primeira coisa. Segunda coisa é você ser uma pessoa realmente interessante, você tem que ser interessado em assuntos, escolhe três assuntos hoje e define, por exemplo, ah, eu sempre sonhei para viajar para, escreve aí o nome do lugar, você vai fazer uma pesquisa, vai colocar no Pinterest, vai colocar no Google Street View para você ver como que é a rua desse lugar, não me venha colocar preço de passagem, preço de hotel e falar que não pode, não é sobre isso, tá, não é sobre isso, é sobre o lugar, qual é a melhor época de ir, qual é o clima no mês tal, blá, 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 é isso, tá? Agora, o terceiro passo que eu acho que pode ser bacana também, é você começar a procurar grupos, como por exemplo, né, você tem aí, já pode falar? Uhum.
0: a gente não anunciou, só, só por enquanto alunas,
1: mas pode falar, porque em breve a gente vai abrir pro público, né? É, tem o clube quer, quer falar? ME Club, total então tá, <risos> o ME Club então você tem que estar, tá, o terceiro passo é buscar comunidades de mulheres que tenham interesse das mesmas coisas que você e você se empodere no meio delas e se sinta melhor do que quando você entrou ali e eu acredito que o ME Club tem isso total. que é o, por enquanto é só pras alunas, então se você não é aluna já garante aí né? Dona Luísa Vono tá aí para te ajudar Mas tem uma outra coisa que, que, que é importante também É você tá de bem com você Você tipo tá de bem com você No espelho, na sua mente é, Você se sentir amada Se sentir querida Antes de, do outro te amar, você tem que se amar e aí, pra isso tudo acontecer, segue esses três passos que eu falei. Porque na hora que você começar a falar, nossa, mas porque ali nas Filipinas tem uma praia que você não sabe, ela é assim, ela é igual ao Real do Cabo no Rio, é igual às Maldivas, mas está sendo descoberta agora, só que. Aí você começa a ser mais interessante, você também vai ficar sangue no olho de, de, de ter assunto. Ah, porque o esporte tal da Olimpíada. Ou então, ah, eu, por exemplo, as pessoas estão agora na febre do beach tênis em São Paulo. Sabe Total. quando eu jogava beach tênis? Em 2009.
0: Mentira! Aham. Sério?
1: Eu não tenho mais no... eu não Já era...
0: antenada lá, ó.
1: Não, mas não era antenada. É um esporte que, na época, os pais é, da minha amiga, que eu passava Réveillon na casa, fazia. E eu vi eles lá jogando e tudo ah, mais. Então, a aqui também. É, aí a gente brincava disso. E hoje é uma febre, aí as pessoas pagam dois mil reais numa raquete, cinco mil reais num clube para você poder ir jogar não sei quantas vezes, né? Isso eu tô falando no universo São Paulo, mas eu sei que é uma febre no Brasil inteiro. É, e aí você, eu sempre sou da da, né, da mentalidade de o que, que você pode fazer primeiro, assim, para você ser ainda mais interessante? Então, qual é o próximo esporte que vai ser o hit, já que você, tá, de repente, que tá ouvindo aí, é uma mulher que gosta de treino, que gosta de atividade física, qual é o próximo esporte, né? O que, que você vai experimentar? Eu trouxe um exemplo, vou trazer um exemplo muito bom. Eu chamei uma amiga minha, que, inclusive, é uma grande executiva, beijo, Vanessa Brandão, diretora de marketing de Heine, que fez case de sucesso absurdo. Uau. Agora tá em está bombando dentro do Big Brother. E aí eu falei pra Van, vamos fazer uma aula essa semana diferente? Tudo bem se a gente não for continuar, mas é só pra gente sair um pouco ali da zona de conforto. Aí ela, aí lá vem você. Eu falei, vamos fazer uma aula de dança flamenca? Mentira! A gente vai fazer. Uau! Não vou postar, porque eu não vou sapatear na cara de vocês, porque eu também nem <risos> sei como sapatear, eu vou mais pagar mico do que qualquer outra coisa. Mas a gente vai pra rir, pra poder ver, pra... porque também tem uma questão da feminilidade nessa dança. Então Total. a gente... Então, assim, é sobre isso, sabe? Acho que tem conteúdo aí, né? Total,
0: total. E, e você trouxe esse ponto, né? De qual é essa coisa nova que vai vir e que você vai saber. E na hora que você sentar na mesa do bar, que seja, ou na, naquele encontro ali do trabalho, você é a pessoa que sabe alguma coisa que ninguém mais sabe. Exatamente. Isso se torna extremamente atraente. Total. Porque a pessoa começa a falar, você fica assim, mas é um imã mais que ela sabe. É um imã. Exato. Isso é um imã de gente
1: bacana. O que Entendeu? mais que ela
0: sabe? Gente, eu quero saber mais essa pessoa. E, e, e aí você começa a receber mais convites e tudo mais. E Nossa. esse é o lance. Você faz uma coisinha, você vê o resultado, você fala, opa, gostei, quero mais. Como que eu faço isso de novo? Exatamente, é por aí. Do- adorei, adorei. Gostou? Ah, ah. A gente tá longe. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se esse podcast tocou você em algum lugar, se você já tá pensando aí os seus próximos passos, é a hora de você dar o um like no vídeo, comentar. Qual foi a, o ponto aqui que mais te tocou e mandar para alguém? Se você está ouvindo, você pode seguir a gente na plataforma e pode dar estrelinhas e avaliar muito positivamente, mandar mensagem no Instagram também. E,
1: parte onde as pessoas te encontram? Arroba Brasil com Z, que é meu nome, é no Instagram, é minha rede social mais ativa, YouTube também. E agora tem o podcast do Ela Sonha Ela Faz, que, enfim, começou como plataforma de empreendedorismo para mulher, mas agora a gente já está até com podcast. Então, se você quiser aprender mais sobre como empreender e como começar o seu negócio, fazer transição de carreira, enfim, a gente trouxe aí várias mulheres bacanas para a primeira temporada do podcast.
0: Exato, são
1: histórias ali inspiradoras
0: que vão alimentando o nosso ser e mostrando que a gente também pode. É
1: ser arrastada pelo exemplo, porque a palavra tem poder, mas o exemplo ele arrasta. E o podcast, eu acredito que o que você tá fazendo aqui também é muito sobre isso. É, a mulher vai se identificar com alguma fala que eu tive aqui, vai pegar isso para ela, ela nem sabe, mas no inconsciente dela já registrou e daqui a uma semana ela vai falar, ah, eu vou procurar aqui o nome desse lugar tal que apareceu no TikTok pra mim. Aí ela vai ser um novo conteúdo pra ela, ela se torna interessante. Ela fala, ai, eu vi lá na Luísa
0: Mono. Maravilha! Adorei. Pati muito obrigada por ter aceitado esse convite. Sei que a sua agenda é apertada, mas é sempre bom estar com você. Eu aprendo muito. Obrigada. Eu também,
1: eu também. A minha agenda é apertada, a sua que eu não consegui pra primeira temporada do Ela Sonha, Ela Faz, mas a gente vai lutar por ela. Vamos, vamos. Adoro. Esse é o Vonocast, eu sou Luísa Vono,
0: e aqui você vai ver que é possível e muito mais fácil conquistar o relacionamento que você deseja.